0: Politikai Pankráció, harc a PS stúdióban.
1: Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket, én Varga vagyok, ez pedig itt a Pesti Srácok a Politikai Pankráció, és akár azt is mondhatnám, hogy ez a 2023-as év utolsó nagy vitája. mai vendégeink Hudgergei a Pesti Srácok főszerkesztője, és Gulyás Márton a partizán első ember, hogyha szabad téged így Sziasztok! Hello! Szerusztok! A ti múltatok azért hosszúra nyúlik vissza, mert hogyha nem csalnak az emlékém, akkor még Huth volt az első, aki komolyan kezdett el foglalkozni vele a te pályafutásod elején. Mi volt az, ami Marciban így, így megfogott téged, hogyha lehet ilyen, ilyen romantikusan fogalmai romantizálni ezt az egészet?
2: Hát biztos, hogy megfogtam Marciban, mert a legutóbbi vitánknak ugye a, ugyan az öt órás nagy műsornak csak egy kisebb része, de a vágott verziónak, mint egy fele. Azzal foglalkozott, hogy ezeket a régi munkáimat felevenítettük, és muszáj is volt hoznom a tényeket, hogy újra megnézzük őket, de sajnos az a helyzet, hogy teljesen pontosan fogalmaztam. Tehát uh, Gulyás Mártó már akkor is a soros hálózat embereként fogott hozzá ahhoz, hogy Bajnay Gordon mögé egy álcivil akciócsoportot szervezzen.
1: Marci? Mi a kérdés? Hogy soros embere vagy-e? Igazából itt ez, a, ez a fő kérdés. Jó, azzal
2: szeretném
0: kezdeni, hogy engem egy interjúra hívtatok, és itt a helyszínen szembesítettetek vele, hogy egy italmi sorra alakult ez az interjú. Tehát csak azt szeretném jelezni, hogy én politikai pankrációban részt nem tudok, mert nem is kívánok. Ha előre tisztázok, hogy egy vitát szeretetek volna, akkor mérlegelhetem, hogy akarok-e részt venni, vagy sem, valószínűleg azt mondtam volna, hogy nem. Intében nyitott vagyok, mert ez volt a felkérésnek a lényege, tehát a kérdéseitek vannak, boldogan válaszolok rájuk a legjobb tudásom szerint.
2: Szerintem nincs itt félreértés, mert ugye ebben a körben maradtunk, hogy hárman beszélgettünk ebben a műsorban, és neked teszünk felkérdeket.
1: Azért ugyanészetok
2: válaszolni. Ugyanez a elképzelés most is.
1: Hát akkor kezdjük a kérdések, hogyha erre szerződtél, én fölírtam pár érdekes kérdést, amire kíváncsi lennék, meg azt szerintem a nézők is, hogy azért ismerjük meg Gulyás Mártonnak a nézeteit, hogy mi lakik a partizán partizánja mögött. A, a partizán partizánja mögött mi lakik? Igen, ez egy ez dupla negatív, igen, igen, ez egy nyelvtelenleg helytelen. Nézd el nekem! A munkások definiási. Rengetegszer felmerül a médiában, hogy ki a propagandista, ki a független sajtó. Mi a te álláspontra ezen? Hogyan definiálnád a propagandistát, vagy a független újságírót, vagy független média munkást?
0: Hát ugye ezek olyan keretezések, amikkel én nem szoktam élni, tehát ilyen szempontból tőlem ne várd el, hogy én ezek a definíciókra bármilyen nem tudom, megfejtéssel érkezzem. Szerintem ez egy kicsit túltolt kérdéskör a magyar nyilvánosságban. Ha megfigyeled egyébként a különböző munkáimat, vagy munkánkat a Partizánban, mi ezekkel az ilyen tipologizálásokkal nem nagyon szoktunk foglalkozni, mert nem tartjuk igazából előrevezetőnek, vagy nem tartjuk cél Összerűnek. Szerintem vannak újságíró szakmai alapnormák, amiknek a betartása teszi az újságírót újságíróvá. Ez az objektivitás kérdése, ez alapvetően egy túltárgyalt dolog. Nyilvánvalóan a partizán egy szubjektív csatorna, alapvetően szubjektív világnézeti alapon vizsgáljuk a dolgokat. Viszont ami fontos, hogy az objektivitás, mint munkaeszköz, az igenis része az újságíró eszköztárnak. Mit értek ez alatt, hogyha adott esetben világnézetileg tőlünk idegen, távol álló, vagy bármilyen más szempont? kritikus alanyjal vagy témával foglalkozunk, akkor sem engedjük meg magunknak azt a helyzetet, hogy pusztán csak azért, mert a véleménykülönbségünk van, ezért eltekintsünk a tényektől, a valóságtól, hogy bármilyen más módon az azzal kapcsolatos álláspontokon, és ez szerintem az is igazolja, hogy soha egyetlen elvesztett sajtóperünk
2: sem volt. Ugye kicsoda vagy te valójában, ez érdekel minket elsősorban, és ezért De van az az, hogy… Szeretésed? Csak rá. Nem tudom őszintén szóval megmondani, ugyanis amikor elmész egy-egy továbbképzésre, és itt majd De mindjárt a tényeknél fogok <gül> megkapaszkodni, hogy konkrétumokat idézek, akkor amikor hazaérkezünk, mindig egy másfajta Gulyás Márton kapunk vissza. Tehát amikor aktivista, színházi rendező Gulyás Mártonként megismertünk Siling egy egyfajta szóvivőjeként, 2012 környékén. Nem kellett Sengárpának
0: a szavát vinni, én maximum munkatársa voltam.
2: Akkor azért még egy a politikai diskurzusban illedelmesen, kulturáltan résztvevő figura volt el és az első tüntetések, amiket szerveztél meg, az is egy viszonylag békés mederben, tehát egy ilyen érdekérvényesítő, párás tekintetű civilek közege, akik egyként ugyanazt kívánják, hogy a gonosz Orbán rezsim bukjon és 2014-ben ismét Bajnagy Gordon legyen a miniszterelnök. Aztán váltottál, utána lett az akcionista, már-már ilyen brigádok anarchista szervezet, vagy antifa szervezetek képében feltűnő gulyás van Ez nagyjából az a korszak, amikor revolusul 56 szabadságharcol sörőzőben többször is vitatkoztunk, és egy ízben ugye milyen rongálás miatt előállítottak a Gyorskocsi utcában, és jöttek az antifelk, hogy kiszabadítsanak téged, és miután megrettentek a rendőröktől, átjöttek és minket próbáltak elfoglalni, nem sikerült nekik, de ez nagyjából egy sokkal harcosabb korszak egy csomó Érdekes epizódot hoztam ebből is, és ö, aztán ismét elmentél ö, egy ilyen amerikai útra, és erről már kicsit többet tudunk, ugye ez az amerikai külügyminisztérium árt a finanszítót. Szinten... a ide, mert most legalább Igen. két nagyon
0: súlyos insinuációval éltél. Ö, az első az az, hogy és ezt mondtad a mi interjunkban is, ö, tényleg Gergely, tehát hogy sem én, sem a soha nem támogatta Bajnai Gordon miniszterelnöki indulását 2010
2: ben Tudsz ezzel kapcsolatban bármilyen bizonyító eredeti dokumentumot bemutatni? Hogy látom, hogy készültél, ezért kérdezem. Igen, igen, hát azért is odákoztam a módkor, hogy tagadod mindezt, hiszen tényleg én ma az, aki 2013. augusztusában a Pest és Rácokon Bajnainak kubikol az átlátszó.hu, illetve aki a Norvégoktól kap, kétszer kap, Soros György hálójában címmel Cikkeket írtam, és hát ebben dokumentumokkal nagyon szépen levezetve, valóban, ahogy te mondtad, többek között azért, mert egyes szervezetek nyilvánosságra hozták, hogy kitől kapták a forrásaikat, és szépen körberajzolható volt a hálózat, de ugyebár a Krétakör Alapítvány az átlátszó.hu-nak a partnere volt ö, ebben a munkában. Ezt egy- Milyen zát... van bocsáss meg! Tehát... A Norvég alapból kapott pénz, az Asimov alapítványon keresztül az átlátszó.hu, itt 30-40 millió forintos támogatásokról beszélünk, és ugye kapott pénzt a Humán Platform létrehozására a Krétakör alapítvány is, amelynek akkor az ügyvezetője voltál. Ha hazudik az átlátszó, akkor tévedtünk, de az átlátszó akkor úgy tüntette ezt fel, hogy ebben a programban a Krétakör és a uh, Humán Platform partnerként vesz részt, ez kis fényképeztük, annak idején ott volt ebben az ominózus cikkben, ma is megnézhető. Itt ugye csak ebben az egy összesen 80 millió forint támogatásról van szó. Aztán azt is levezettük egyébként. Csak hogy fejezem be, mert ugyanerről van szó, aztán várom a reakciót.
0: a kérdésem, mikor támogattam én, vagy a Krétökör Alapítvány 2014-ben Bajnagy Kordon indulását tudsz erre mutatni bármilyen bizony erőjük állít. Most
2: járunk ugye 2013-ban, amikor azt a civil munkát, amelynek egy ilyen ernyő létrehozása volt a célja, a haza és haladás alapítvány szervezésében, itt partner szervezetként volt a Humán platform feltüntetve az átlátszó.hu-n és az összekötő szervezet pedig az átlátszónakhoz közel álló Asimov alapítvány volt, ezt nagyon pontosan levezetem ebben a cikkben, hogy honnan idézem, honnan veszem ezt. Az Impresszumban ugye az Együtt 2014 mozgalommal nyáron tüntetés sorozatot szervező és a Norvég pénzből 36 millióval kitömött Krétakör alapítvány és látható a partnere között, írtam akkor. Azt is írtam, hogy Tordai Csaba vezeti ezt a ennek a civil szervezeteknek jogi segítséget adó ö, csoportot. Ez mind ugyanabban az impiasszomban volt feltüntetve, aminek így a haza és haladás alapítványhoz van közel Tordai Csaba. Ennek az alapítója volt Bajnai Gordon a legfontosabb háttérembele. Csak a nézők kedvéért mondom, hogy most a ö, guruló dollárok, városháza, botrány egyik kulcs szereplő figurája a Tordai Csaba. És ö, aztán fel is tettük a kérdést egyébként, ö, Bodoki Tamásnak, ugye az átlátszó vezetőjének, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a Bajnai Gordon vezette együtt 2004 pártja tömörüléséhez kötődnek, csak úgy, mint a Krétakör szervezet, amely ugye itt már 120 ezer eurót kapott, és uh, itt a Humán Platform szervezet fejlesztésére kaptátok ezt a 120 ezer eurót, ugye. Itt azt próbáljuk bemutatni, hogy akik kapott a norvég alapból, ugyanazok egy hasonlóan nagy összegű támogatást kaptak a soros alapítványtól, és tehát az Open society Ezeket itt végig levezetjük, és azt írom én itt, hogy az internetes tehát kiderül, hogy a Humán Platform minden rendezvényét az Együtt 2014 fiók szervezeteivel, azaz a hallgatói hálózattal, az egymillióan a sajtószabadságet, Egyesülettel, vagy a párbeszéd Magyarországért Egyesülettel hozta össze a Krétekor Alapítvány, pedig az átlátszó a szerint, mint már mondtam, kiemelt partner szervezete volt ennek a tömörülésnek. De Tehát most én szerint... amit eljutottam, ezt erre alapoztam. Szerintem lassan adjuk nem, meg a szót, ezért ezt akartam neked
0: átadni a újos és nem kaptam választ, tényleg türelme végighallgattalat. De hol nincs ebben? A nincs benne az, hogy én a vagyok alapítvány. Bajnagy indulását, mikor támogattuk? Mikor hamzott el az, hogy ember, szabadhatok Bajnagy Gordalra? Megkérdeztetlek már? de bocsánat, ez egy fontos kérdés, mert ez ha meghallgattak még
2: oszó okfejtést, akkor terüljön már ki belőle. Jó, de akkor azt elismered, hogy ezzel az okfejtéssel, ha csak nem hazudik az átlátszó.hu, akkor kiválóan igazoltam, hogy a norvég alap és a soros alapítványok által támogatott civil hálózat, melynek a Krétakör, az AsziMO alapítvány, az átlátszó.hu és a felsorolt szervezetek mind-mind tagjai voltak, azok egy szövetségbe tömörültek. Tordai Csaba vezényletével, ezt levezettem és idéztem. Ez,
0: ez, be, ez, ez, ez az állításod, vitatkozhatunk erről, hogy tetszett Megkereshetjük az átlátszó.hu-n az eredeti cikkre, hogy... ami interjú van, és itt, 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 hogy mondjam, redundáns érzetem van, 5 perccel ezelőtt az, az állítás hangzott el tőled a hosszú kérdésedben, és ide próbálok visszajuk adni. A legelső kérdésed legelső állítása az volt, hogy én és a két alapítvány, Bajnai Gordon 2014-es indulását támogattuk, és 5 percre beszélgetünk, és ezt még mindig nem sikerült állítanod és bizonyítanod, azóta több más állítást is tettél, azokra is átérhetünk, csak haladjunk sorban, és ezt a legelső állításról próbál még igazolni, aztán tovább vetünk ezekre is, amiket itt megfogad.
2: Igen, tehát erről akkoriban még többször írtunk. Mind a két cikkben hosszan felsoroljuk, és a heti válasz online non is elérhetőek, még mindig azok a cikkek, amelyek ugyanezzel a témával foglalkoznak, amelyek felsorolják, hogy kik tartoznak az együtt 2014 korszakváltó Zárj- pártját, életre hívó, civil szervezet. ...emberek a
0: Bajnai Gordalra, és mikor támogatta? a Alapítvány Bajnai Gordal indulását, becsold, de mutat, igen vagy nem. Azt
2: állítottam, hogy az átlátszó állítása szerint részese voltál annak a civil szövetségnek, amely a korszakváltó pártját, Bajnai Gordont eh, elsőként civil egyesületét, mint Ernyő, megalapította. Annak idején... Alapítottam, ég, fel, ebben a közegben a feltüntetnek téged, hát De nem mond már nekem, hogy nem... Éve éve
0: éve hogy dolog. Te próbálsz is feltüntetni, nem alapítottam Bajnai Gordonnal semmilyen mozgalmat, nem vettem részt a haza és haladás megalapításában, nem támogattam az indulását. Pont. Egyébként bocsánatot kérek állampolgárként akár meg is tehetném. De ne tettem. Tehát én most azért vágálok ezzel ellen, mert egy olyan állítással vádolsz engem, aminek nincsen ténybeli megalapozottsága. És szerintem olyan kártékony, amikor a közéletben olyan vádak fogalmazódnak meg, és én ebben könnyörtelenül számon vagyok akkor is, ha a kormány szemben tesz, ez bárki, hogy ne terjesszünk olyan állításokat, amelyeknek a ténybeli megalapozottsága, kritikusan hiányos. Mondok valamit.
2: Jó, tehát hogy szoros értelemben egy szövetségesed eh, Bodoki Tamás, a Tátlátszó és az Aszimov Alapítvány, illetve Tordai Csaba annak idején hazugságokat terjesztett rólatok, amikor azt állította, hogy a humán platform részese ennek a tömörülésnek.
0: Tehát, csak egy van, szeretnék mondani. Um, én Orbán azt szemben azt hiszem, hogy eléggé kritikus vagyok, hogy nyilvánosabb, mert ebben gondolom egyetértünk. De a partizánon egy olyan tartalmat nem fogsz találni, ami a veszendemi méltánytalan, igaztalan ellenzéki vádak bármelyikét, akár csak sugalmazná. Az ő vélt vagy valós etnikai származásától kezdve, az ő vélt vagy valós kórházi kezelésein át, az ő vélt vagy valós egyéb mindenféle, egyébként mondom még egyszer, és ez nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, igaztalan, méltánytalan megjegyzésekkel kapcsolatban a partizán soha Soha... Ne, ne, de marci, ez, ez egy nagyon színparias. Hatsz fejezzen De bocsánat, ez, én azért jöttem el, hogy ezt el tudjam mondani, mert ez egy fontos dolog. Hogy ha vannak ilyen típusú viták, nagyon fontos, hogy ténybeli megalapozottságra alapazzuk azt, mert alapvetően akármit is gondoljunk egymásról, alakítjuk ennek az országnak a nyilvánosságát. És ennek az országnak van itt elég baja azon túl, hogy még mi magunk is hozzáerüljünk a közállapotoknak a rontásához. Tehát szerintem ezért kérlek téged, hogy létszüvés tart magad ahhoz, hogyha engem valamilyen állítással illetsz, akkor azt próbáld bizonyítani.
2: Nem tudok bizonyítani. Ezért, mert meg, hogy ha kérdezzek vissza, és hadd kapjak végre egy értelmes, értékelhető választ erre a nagyon rövid kérdésre. Én a múltkor is elmondtam világosan, hogy én azért látom igazoltnak, hogy ehhez a politikai hálózathoz tartozol, mert annak idején a 2012-14-es időszakban ezzel a körrel egyforma mértékű forrásokat kaptatok, hasonló felütésekkel, ez ugye a bizonyos norvég botrány időszaka, Semmilyen és azt is volt. állítottam, és itt leírom, hogy hogy állítottam, tehát akkor licves ez tényleg csak egyetlen mondat. Tehát én azt állítottam, hogy ugyanabból az alapból kapott az Asimor Alapítvány közreműködésével a human platform szervezet fejlesztésére a Krétakör Alapítvány, amelyre egyébként az összes többi ebben a tömörülésben résztvevő szervezet kapott. Azt állítottam még, hogy az internetes archívumokból kiderül, hogy a Humán Platform minden rendezvényét az együtt 2014 fiók szervezeteivel, azaz a hallgatói hálózattal, az 1 a Sajtószabadságért Egyesülettel, vagy a Párbeszéd Magyarországért Egyesülettel hozta össze. A hát Kréta éve, Alapítvány ezt éve, ezt éve, ezt éve, az átlátszó interesszumban, a... szerint ráadásul kiemelt partner szervezet is. Ebben a tömörülésben én ezt állítottam a módkor is, és ezt állítottam. Most is.
0: Jó, hát ez tényben nem meg nem alapozott. Tehát először is a Humán Platformnak, akkor, amikor én ezt megalapítottam, nem volt tagja a Hazai Haladás Egyesület. Lehet, hogy később az lett, amikor én már nem voltam ott, de a legjobb tudásom szerint soha nem volt. Tagja. Nem
2: állítottam most még. Ez ezt. az egyik. Ez az Nagyon egy... egyértelmű szerintem, hogy mit az
0: A másik, amire te úgy utalsz, hogy Norvég botrány, vagy egyetlen botrány történt, az, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal úgy indította el, úgy kérte fel a navot a szervezetek megvizsgálására, akik fejlesztési pénzeket vagy projekt támogatásokat kaptak, hogy később kiderült, 2015. június 30-án a Fővárosi Főügyészség megállapította azt, hogy az alapok pénzeinek az elosztásában közelműködő civil szervezeteknél indított törvényességi ellenőrzés nem tudott semmilyen törvénytelenséget megállapítani. Tehát, hogy nincsen törvénytelenség a gazdálkodásukban, sőt 2015 októberében maga a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzek elosztását végző konzorcium és 17 támogatott civil szervezet ellenőrizdott eljárást. Itt a botrány együl annyiban áll, hogy miközben megállapították azt, hogy nem történt bűncselekmény, annak ellenére az ökotársnál razziáztak, elszállított dokumentumokat és móraverát, bilincsben vezették. Elmondhatom, Ez az akar.
2: akkor egyébként nyilvánosan kifejtett, kifejtett személyes véleményemet. A személyes véleményem akkor is az volt, amit nem rejtettem vék alá, hogy teljesen fölösleges volt ebből az ügyből büntető ügyet csinálni. Hiszen amit ezek a szervezetek csináltak, az akkori törvényeknek nyilvánvalóan megfelelt. Azt láttuk akkor is, amit most a legutóbbi országgyűlési választási kampányban már egy sokkal konkrétabb és durvább formában, hogy Civil munkának elszázva, külföldi pénzekből politikai munkát hajtanak végre Magyarországon, ellenzéket építenek. Ezt is lehet csinálni, ez egy demokratikus ország, de akkor is arról szólt az egész, hogy nem akartak megfelelni a pártfinanszírozási törvénynek, és a pártfinanszírozási törvény már akkor is tiltotta a külföldi támogatások elfogadását. Ez a program pedig már 2012-14-ben is szinte kizárólag külföldi pénzekből történt. Szerintem ostobán viselkedett, vagy szándékosan provokált a nyomozó hatóság, amikor Móra Veronikát előállította és házkutatásokat tartott, hiszen nyilvánvaló, ez akkor nem volt törvénytelen, de attól még arcátlan, guztustalan a magyar szuverenitásra fenyegetést jelentő álcázott politikai program lehetett, és mi ezt is gondoltuk, hogy az. Egyébként nagyon érdekes, amit de, de, de. akkor írt, és ezért akkor talán ezzel jobban egyetértesz, mert én hiába idézem az átlátszót meg van, az akkori de forrásokat. Van
0: bocsánat, kérdésed és vagy igazából csak itt nem és
2: végighallgattam az eszmefuttatásaidat? Hát szeretném, hogy erre végre egyszer őszintén válaszolnál, és ezért idézem 2014-ből Blonci Bálint írását a heti válaszból, aki a civil társadalom elleni támadásról harsognak a szallak címek, holott a Norvég alapügyében hírbe került szervezetek többségét helyesebb volna liberális aktivista csoportoknak nevezni. Azt is írja Ablonci, ez nagyon érdekes szerintem, hogy velük szemben a hatósági erődemonstráció helyett inkább az eszmék csatáját kéne megvívni. Akkor ezzel nagyon egyetértettem. És hadd idézem még itt Tamás Gáspár Miklóst, amit akkor Szarvas kollégámmal kigyűjtöttünk. Azt mondja Tam- Tamás Gáspár Miklós, néhai filozófus, hogy a norvég alap által támogatott intézményeket, aki el akarja tiporni, remekül céloz, ugyanis ez az igazi ellenzék. Aztán Schiffer András is megnyilatkozott, egy zárt eliten belül maradnak a norvég alap pénzforrásai, mondta ő akkor. Szóval ennyit erről szerintem, miközben megpróbált hitelteleníteni az állításainkat, szerintem te akkor nagyon is tisztában voltál vele, hogy egy politikai akcióban veszel részt, amelynek a célja az, hogy addig ismeretlen, nemtelen eszközökkel, külföldi pénzből megpróbáljátok valahogy megmalmozni az embereket és megragadni a hatalmat. Én ezt gondolom, de ez már a szubjektív véleményem. Kérdésed is van? A kérdésem az, hogy miért nem lehet azt, ami teljes mértékben annak látszik. Tehát a most már csak nem 15 éve, folyamatosan külföldi pénzből mindig új és új formációkban tűnsz elő, és mindig ugyanazzal a szövetséggel, ugyanazzal a körrel egy masszív ellenzéki projektet visel. Miért nem lehet bevallani, hogy mi vagy? Hogy te milyen kapcsolati hálóval rendelkezel, és milyen indítatásból végzed ezt a munkát? Szerintem itt a jobb a mindenki számára egyértelmű. Talán a te saját olvasóidat, szavazóidat akarod ezzel átéjteni?
0: Nekem nincsenek szavazóim, de ha akkor a kérdésed annyi, hogy hajlandó vagyok-e igazolni az elméletedet vagy sem. A válaszom az, Gergely, hogy nem vagyok hajlandó igazon az elméletet, mert nagyon nagy hívő, összefüggéseket kevéssé mutató fölvetéssel éltél. Csak úgy elmondjam, hogy miről szólt a Human Platform Egyesület részére. A Human Platform projektre adott Norvég támogatás, az egy összesen talán 36 millió forintnyi támogatás volt két éven keresztül. Ez hozd el, hogy 24 hónapra 36 millió forint mégis mekkora erőforrásmennyiséget jelent, és az volt a célja valóban, hogy a civil szervezeti uh, érdekvédelmi tevékenységet lehessen segíteni ebben az, ebben az országban. Ez politikai tevékenység nyilvánvalóan, hiszen arról szól, hogy a közösség ügyeiben szeretnénk szerepet vállalni, szeretnénk részt venni, de ettől még nem indultunk a választáson, ettől még nem támogattunk politikusokat a választáson, hogy induljanak, ettől még nem követtünk el semmit, ami az úgynevezett magyar szuverenitásra bármilyen fenyegetettséget jelentene. De ha egy kicsit. Hogy milyen józanul gondolkodik az ember, és én azért azt gondolom, hogy mint a jobboldali emberek alapvetően józanok. Tehát hiába próbálod azt mutatni, hogy a te álláspontodal egyetértenek, jelzem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez nincs így. Hiszen könnyen belátod, hogy 36 millió forintból, 36 millió forintból a magyar szuverenitásra, ha egyébként az lett volna a szándék a Humán Platform Egyesült Összes tagjának, hogy azt társuk alá minden erőnkkel, 36 millió forint, arra bizony, akkor is elégtelen lett volna, mint ahogy ma is elégtelen. Tehát, hogy nagyívű gondolat, de megalapozatlan.
2: Ugye a humán, de bocsánat, még uh-huh. hozzá, hogy a humán platform, a hallgatói hálózat, a bajnai gordon együtt korszakváltó tömörülés, a Milla, azért érdekes ebből az egész vitánk szempontjából és a kérdéseink szempontjából, mert ez az origó itt kezdődött, és ma is tart ez a fajta nyomakodás. És most, ha még visszatérünk rá, akkor újra előveszem, de Hosszan idézhetném, jó a kolléganőm, vagy Bothon, únor remekírásait, vagy a Magyar Nemzetok nyomozó cikkét, vagy az origó kiváló cikkfordítását, És az derül ki belőle, hogy aki ebbe a körbe vele tartozik, az Berlinből, Brüsszelből, vagy Washingtonból, Pontosan ilyen tételekhez, tehát ez a 30, 40, 50, 100 millió forint, ezek a néhány tíz, százezer eurós tételekhez, vagy dolláros tételekhez folyamatosan és rendszeresen hozzájut. Elézés, Egészen hogy a mai folytom a szót, és bocsánat, ez Egy... így végig, Leírható, és ez az egész kapcsolati bot, háló, nem véletlen, hogy 2012-ben is Tordai Csaba neve kötötte ezt össze, uh-huh. és 2023-ban is. Tehát te, és, és ezt őszintén kérdezem, hogy te azt állítottad, hogy ez véletlen, hogy mindenki lobbizik, elmentek Amerikába, elmentek Berlinbe, és hogy, hogy nem mindig ugyanaz a kapcsolati kör kapja meg ezeket az Orbán buktató tallérokat. Tehát ez kizárólag a véletlen szerinted?
1: Marcin, egy rövid mondatban válaszol, és azt témát én szeretném lezni. én Bár ez egy a műsor tekintve ez vitaműsor lenne, ez elvileg egy interjú, te is megegyeszted Én azért ülök itt, nem azért, hogy letámadjunk téged, hogy falhoz hanem azért, hogy tartsuk az időkereteket, illetve valamilyen szinten a témákat. Ezt a torda és ezt a krétakörös ügyet szerintem zárjuk most röviden, van egy válaszod, azt meghallgatjuk, utána pedig lapozzunk azért. Én Tordai Csabával soha semmilyen
0: szervezetben nem dolgoztam együtt. Ő vele, mint ügyvéddel, ha jól tudom, hogy talán ügyvédezettségét tekintve, megbízás neki nem adtam az átlátszóval, úgy a Krétekör Alapítványnak, mint egyébként az általam működtetett Slein videoblognak volt kapcsolata, ha ezt te együttműködésnek tekinted, és innentől kezdve azt gondolod, hogy én egyhajóban neveztem Tordai Csabával, akkor azzal nem tudok mit kezdeni. Egyébként meg a kérdésedre válaszol, vagy kik, hol és mit lobbiznak, és milyen pénzeket kapnak. Szerintem konkrét esetekről beszéljünk. Ha vannak konkrét esetek, amiket ide tudsz hozni, és arról tudunk beszélni, akkor azokról el tudom mondani esetlegesen a véleményemet, de ezeket az tívű okfejtéseket nem tudom sajnos kielégíteni. Viszont
1: még pár kérdést feléd és ezekkel az ügyekkel. záró tényleg csak pár záró, kér, záró kérdéset. Gergő állítása az, hogy te úgymond aktívan támogatod az egyik felet a kampányban. Az imént megbeszéltük, sőt, te mondta azt, hogy Orbán az szemben kritikus vagy. Ez így, ez így ebben a formában megállja a helyét, igaz? Persze. Világos. A kérdésem az, hogy ha rajtad múlna és választhatnál le, esetleg egy, egy elméleti síkon, egy kampányban Orbán Viktor VS. az ellenfele, akivel eszemben indul, legyen az a jelenlegi ellenzékből bárki, aki most prominens politikai szereplő, ki mellé állnál. Senki mellé, mert nincsen, nem kell odaállom senki mellé, és nem is kívánok odaállom Azért kérdezem, Azért kérdeztem ezt, mert ugye az állítás az, hogy te támogattad ugye bajné Gordon úgyra választását, ez az állítás. Te pedig azzal cáforod, hogy nincsen rá tárgyi bizonyíték, idézlek téged, hogy te bármikor is azt mondtad volna bárkinek, hogy ő szavazon bajné Gordonra. A kérdésem hozzád az, hogy csak úgy lehet valakit támogatni, hogy azt mondod, hogy szavazatok rá.
0: Hát ugye, bocsánat, az állítása az volt, hogy én itt a kampányban támogattam, milyen más típusú támogatás lehet, bármilyen típusú támogatás lehet, de akkor beszéljünk arról, hogy milyen támogatást tulajdonképpen. Beszélj,
1: beszéljünk arról inkább, hogyha a politikát, a választást, mert végső soron azért Magyarországon azt látjuk, hogy két, két pólus között dől a választás már egy jó pár éve. Hogyha azt nézzük, hogyha a politikára. Ez szerintem pont egy igazság. Ettől függetlenül az, hogy szerinted nem igaz, én megtartom magamnak a jogot, hogy úgy érezzem, hogy ez igaz, mert jelenleg közös ellenzéki nem. jelölt indul már szerintem ciklósok óta, és bár annak ellenére megbuktatják őket folyamatosan. Nem. 22-ben volt közös ellenzéki jelölt, az 18-ban, ez... 18-ban egyáltalán nem volt közös
0: ellenzéki jelölt, 14-ben még annyira
1: sem volt közös ellenzéki jelölt. Így igaz, Marci, papíron nem voltak. Volt. engednek hogy befejezem a kérdést, hogy ha attól függetlenül, hogyha nem támogatott konkrétan, legyen az a piros jelöltet, de folyamatosan a kéket gáncsolod. És erre egy kötélhúzásként tekintünk. Azzal, hogy te a kéket gáncsolod, nevezhetjük ezt a piros támogatásának?
0: Próbálom követni a gondolatmenetet, nem biztos, hogy egy Képzelj el
1: kötélhúzást, mint választást, és azzal, hogy az egyiket nem, gáncsolod, az szerinti... nevezhetjük-e a másik támogatásának. Nem szeretnék
0: analógiákba belemenni, mert az mindig félrevezető. Beszéljünk a konkrét helyzetről. Az az állításot, hogy azzal, hogy mi oknyomozányokat készítünk Orbán Viktor és az ő kormányának a gyakorlatáról, azzal, hogy mi kritikus kérdéseket
1: fogalmazunk meg, ezzel gyakorlatilag fű alatt segítjük az ellenzéket. Nem fű alatt, én nem állítom azt, ne adj kérlek szavakat a számba. Én nem állítom azt, hogy fő alatt támogatnátok. Én azt állítom, hogy az eredménye annak a munkának, amit te vagy ti folytattok, vagy a megbízóid most teljesen, hogy honnan, honnan jön az ötlet, vagy ki az ötlet gazda, én azt állítom, hogy ennek az eredménye az, hogy végső soron a, a te köröd, úgymond a nézőid, vagy akik téged követnek, vagy valamilyen szinten úgymond foglalkoznak a te munkásságoddal, azt eredni az ő fejükben egy olyan kép születik meg, hogy Orbán Viktor ellen, tehát protest szavazást kell véghez vinni. Ez a kérdés, felé inkább, hogy nem, nem fura ez picit, hogy, hogy ha megkérdeznénk egy átlagos partizán nézőt, én azt mondom, hogy 100-ból 99, tételezzük fel, vagy írj ki egy szavazást lecsatornádra, csatornádra, Orbán Viktor ellen szavazna bárkivel szemben, ugyanis a munkátoknak az a végső ered, végterméke, hogyha lehet ezzel a szóval élnem, hogy egyszerűen kormány ellen, jelenleg a Fidesz-kormány ellen dolgoztok. Én ezt komplexebben látom. Meghallgatlak.
0: Um, szerintem az, hogy ki hogyan értékeli az újságíró munkánkat és abból milyen következetéseket van le, azért mi felelősséggel nem tartozunk, mert még egyszer mondom, nem agitálunk sem Orbán Viktor mellett, sem Orbán Viktor ellen. Tehát nem láthattál olyan anyagot a partizán, ami azt mondta volna, hogy ez egy olyan választás, ami mindenképpen oda kell állnod ezen vagy ameli az oldal mellett. Csak
1: így lehet agitálni, hogy ha kimondod a száddal, hogy áll
0: Biztos, hogy lehet más módon is agitálni, csak akkor konkrétumokat szeretnék látni, vagy hallani. Tehát mondjátok hogy a ti megítélések szerint,
1: vagy a te szerint, melyik anyagomban agitáltam Ornám Viktor ellen? A 21. század nemrég kijött egy kutatással, ami megvizsgálta a különböző platformoknak az arányát a kormánykritikus és a kormánypárti cikkek alapján. csak ezt mit már a tulajdonában lévő kutatóintézet? Um, Számítja az, hogy kinek a tulajdonában áll? Persze, hogy, számít, hogy a számít. Érdekes csak, erre mindjárt kitérünk, ugyanígy a finanszírozási kérdésben, viszont ha megvizsgáljuk a cikkek arányát, szerint egy átlag olvasó mit vár a Telegs-től? Kormánykritikát, vagy pedig kormánypártiságot? Ugyanígy egy átlag partizánnéző néző mit vár a Hogyha esetleg olyan, én azért átnéztem a komment szekciót, és nyilván ez szubjektív, nem mondom ezt, mert látom, hogy te nagyon ragaszkodsz a konkrét számadatokhoz, és egy nagyon ügyes technikát alkalmazol, addigásol a konkrétumokig, ameddig valaki meg nem mondja, hogy május 7-én 16.40 perckor feltöltött 37 perces videónak a 22. másodpercében te mit mondtál, és hogyha valaki ezt nem tudja szó szerint idézni, akkor az egész érvelése hiteltelenné válik. Ezt veszem ki a szavaidból. Lehet, hogy ezt a száddal nem mondott ki, viszont a munkád gyümölcse az itt ér véget, vagy itt terem meg. Én azt mondom ezzel hogy a munkátok, bármi is, amit végeztek, ennek az eredménye az, hogy aki titeket néz, az valamilyen szinten azt érzékeli, hogy Orbán Viktor ellen kell szavazni. Vagy a jobboldali kormány ellen, és most nem kell feltétlenül Orbán Viktor, itt a Fidesz kritikusság. És, de hát, ha, mi, ha, ha Tehát az, hogy te hogyan
0: értékeled, hogy mi a hatása a munkánknak, az rólad szól. Világos. Nem rólam szól. Nem az én szándékaimról szól, arról szól, hogy te ezt hogyan értelmezed. Ez minden jogod megvan. Mint hogy minden nézenek megvan, de azt gondolni, hogy Abból, hogy te mit következtetsz, abból le lehet szűrni valamit arról, hogy a nézők mire következtetnek, csak szeretném mondani, hogy szerintem nem működik a világ, ennél
1: komplexebb szóval a szerint, szóval Az állításod az, hogy jelenleg a te nézőid, egálban vannak 50-50 százalékban jobb és baloldali szavazók?
0: Nem, nem, nem mondom, de bocsánat, nem, tehát ezek teljesen küldtek. Olyan kérd, állításokat kérd, teszel kérdegle. egymás mellé, amik nem következnek egymásból. Én csak annyit mondtam, hogy nem tudjuk. Tehát nem, Ugyan, vagy. Tehát nem tudjuk, hogy a nézők hogyan értékelik a tartalmat. Valamennyi visszajelzésünk lehet a komment szekció alapján, de tényleg ennyi évnyi tartalom előállítási tapasztalat után mondom neked, hogy abból nem érdemes messze menő következtetéseket Világos, Meg tudnál nekem nézői, mert, egy
1: olyan, fejezben elharagudni? Parancsot ti Nézői
0: visszajelzések érkezhetnek más formában is, akár úgy, hogy személyesen megtalálnak, akár úgy, hogy e-mailt írnak, vagy üzenetet, bármilyen más formában abból sem lehet a reprezentatív véleményt kiolvasni. Mi próbálkoztunk megtudni, hogy milyen típusú politikai afiliációk mozgatják a nézőinket, mert érdekel nem azért, hogy kell megfelelni, hanem csak mert valóban szeretnénk tudni azt, hogy kellőképpen struktúrált, színes, és így tovább a néző közönségünk, vagy sem. Nincsen erre ha jelenleg olyan...
2: vissza egy, tényleg az előbb már egy félig meddig pedzegetett... Akkor majd egy másik interjóban befejezem ezt a gondolat, mert... az... Mégpedig ahhoz hogy közben megkeresi az adatokat? Nem, igazából
1: itt csak elnézést, tehát itt azt, bocsánat, annyit láttam itt a 24. századi interjúból, vagy a 24. századi kutatásából, itt már is megnyitom, hogy milyen arányban vannak a kormánykritikus tartalmak a Telexen, az átlátszóan 4 en és a kérdésem hozzá igazából csak ennyi, és ezzel én zárnám is ezt a, ezt a kérdéskört, vagy témakört, hogy tudnál nekem három olyan anyagot mondani, ami a Fidesz-kormányt, vagy akár az Orbán Viktor munkáját, bármilyen programját, legyen az akár a foci, legyen az akár a családtámogatási sikerek, legyen az akár bármilyen olyan pozitív, amit országosan pozitív fogadtatást élvezett, azt ti konkrétan pozitív színben tüntetnék a De a nem, nem. nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy... De most el... olyan elvárásrendszert próbálsz rajtam számon kérni, hogy én nem
0: tartok a sajátomnak. Tehát nem feladatunk ez, hogy pozitív dolgokat írjunk, mert nagyon egyszerű. Miért vannak túlsúlyban mondjuk a telexon a kormánykritikus írások? Miért? Szerinted?
1: Nézd, ahogyan te is a hudgergely hogy kapcsolatok... Jó, akkor elmondom, szerintem igen, miért van. De hadd fejezem, hogyha én végighallgattal a kérlek, te is végig. Ahogyan Hudgergelynek elmondtad a a kettőtök interjújában most nem azért vagyunk itt, téged idézlek, hogy rólam beszélgessünk, hogy én is megtartom magamnak a jogot, hogy nem azért vagyunk most itt, hogy az én nézeteimről beszélgessünk. Ha majd elmegyek hozzá, szívesen beszélgetek a nézeteimről, hogy szerintem hogy működik a világ. Viszont itt most az a kérdés, hogy van-e olyan cikk, kérdésedre, kérdésedre,
0: ami a kormányt. Azért nincs ér. van a Telekszem, vagy bárhol más az ellenzéke szemben túlsúlyban tűnőnek a, a
1: Nevezzük túlsúlyban.
0: A kormánykritikus írások, videók, tartalmak, mert a kormány jelenleg alkotmányozott többséggel vezeti az országot, egy nagyon kicsi megszakítást leszámítva 13 éve. Nincs nagyon másnak olyan hatalom ebben az országban, amivel érdemben a közállapotokat alakítani tudná. Ez mi, mind mi a az Fidesznél van. Hát az, hogy azt lehet kritizálni, akinél a hatalom összpontosul. akinek nem összpontosul hatalom, a sajnos ezt nem tudja megtenni, de mondok a valami Pesten, más. most senki Budapesten milyen hatalom összpontosul? Hát például a kormányhivatalok sokkal fontosabb szerepet tudnak betölteni, mint a főpolgármesteri hivatal, vagy a Városháza. A fejlesztések döntő többségéről is a kormány tud dönteni, de hadd fejezzem be. Érjük,
1: hogy csak majd a nem nagyon láttunk kormánykritikus cikkeket ezen portáloknak a tulajdonosi körétől. Most a Felixről beszélsz, ami nem is létezett a még vagy melyikről? A tulajdonosi körről beszélek. De most
0: ne hogy én a Gyurcsány írában, a 20 éveimben voltam, nem is foglalkoztam még sem aktivizmussal, sem újságírással, sem semmi ilyesmi, most ezért nem tudok semmi nem folytos, fel, fel, nem is
1: kell
0: foglalkozni, én csak azt tudom mondani, hogy amit kérdeztél arra, az a válasz, hogy akinél a hatalom van, azzal szemben lehet kritikát megfogalmazni, és egyébként Karácsony vonatkozásában azt gondolom, hogy a legfontosabb tényfeltáró cikkeknek a döntő többsége az, bizony a kormányfüggetlen nyilvánosságban jelent meg a Direkt 36-on például a városházi viszonyokról. Ki pénzene ugye... a Direkt 36-ot? Hogyha ki, kinek a tulajdonában
1: áll a Direkt 36?
0: Nem tudom, az impresszumokból lehet. Érdekes, nem a... tudod,
1: viszont a 21. századot pontosan tudod, hogy ki, é, viszont a direkt 36-ot már nem tudod. Csak ez nekem így gyanús, egy picit én fura. Megvan az okod
0: arra, hogy gyanút csak akkor nyugodtan sejtse gyanút. Nem tudom, kinek a tulajdonában áll, de mondom még egyszer, nézzük meg az impresszumát, meg lehet nézni. Nem tudom, mi a jelentősége ennek, hogy ki a tulajdonosa. De a 21. Már századnál van
2: jelentősége Megkérdezni, hogy a Partizán kinek a tulajdonában áll.
0: Persze a Partizán nem profit szervezet, a Partizán alapítvány. Működteti a, a Partizán alapítvány tulajdonában áll mindaz, amit látsz. Ugye, itt ez egy összetett, mert ez egy izgalmas fel, felvetés, mert ugye a tartalmak, amit megjelennek a YouTube-on, azok igazából a Google-nél vannak. És nagyon érdekes jogi kérdés, hogy valójában az a tartalom, amit te megnézel, az jogilag egyébként kinek a fennhatósága alatt tartozik. És ez egy nagyon összetett problémakör, nem csak Magyarország, a nemzetközi viszonylatban is igen komoly kitettséget jelent, hogy egész egyszerűen a legdrágább előállított tartalmai döntő többsége az egy ekkora dekorjáshoz kerül ki, vagy a metához adott
1: esetben, ugye a most mi is elvégláthatóak vagyunk. Elnézésről kérem, Marci, csak ez a, az, hogy a Google és a jogviszony, milyen jogviszonyban álltok a Google-el, és hogyan el a médiapiacot szerintem, ennek a beszélgetésnek a, inkább csak az idejét viszi el, mint sem érdemben hozzáadna. Ne haragudj, befejezed a gondolatnál, nagyon szívesen meghallgatom, de úgy érzem, hogy ez irreleváns, mert nem ez volt a kérdés szerintem.
2: Akkor elmondtam a Mert Olyan a... szempontból viszont nagyon érdekes és elgondolkodtató, mint mondtál. úgy szerettük volna megkérdezni, hogy amúgy mit szólsz ahhoz, hogy a nemzetközi nagyóriás cégek által birtokolt óriási felületeken, hát hogy is mondjam, nagyon nem egyenlőek a viszonyok. Mi például ezt a beszélgetést az utolsó megmaradt Facebook csatornánkon közvetítjük. Úgy, hogy letörölték a pestisrácok igen népszerű Facebook oldalát, amely 140 ezer követővel 11 éve működött, és letörölték azt a Youtube csatornánkat, amely komoly és valódi betétársa volt a lejátszások számát tekintve a Partizán csatornának. Egyikre sem kaptunk érdemi indoklást. Ezt csak azért is kérdezem, mert a mert ugye abban a bizonyos svéd oktató videóban a svéd gyerekeknek, diákoknak ugye úgy magyaráztad el, hogy Magyarország egy diktatúra. Szerinted ez micsoda, amit a Google és a Facebook csinált a srácokkal? Tehát Gergely, nem mondtam azt, hogy
0: diktatúra. Mondtam ilyet?
2: Mondtál ilyet. Nem mondtam ilyet. Szerinted akkor egyszerűs mondani, hogy hogy kell értelmezni a szavaidat?
0: Kérdezem még egyszer, elhitte azt a számot, az a szó, hogy diktatúra Magyarország összefüggésben? Abban a riportban?
2: Nem. Na hát megint nem. tartunk. Hát ugyanott tartunk, mert
0: olyan szavakat adsz a számban, amiket nem hozottak el egyrészt, másrészt. Én nem a svéd gyerekeknek, hanem a svéd közszolgálati adónak adtam egy interjút, amit aztán bekerült ebbe a tananyagba, és se tudtam róla. És egyébként, amit akartál felvetni, mert szerintem, hogyha, és remélem, hogy ezt időt engeditek, hogy kifejtsem. Mert ez valóban egy érdekes kérdés, hogy a Facebook és a YouTube ugye korlátozta az eléréseteket, törölték is a csatornátokat. Éppen, hogy töröltek,
2: és, tehát korlátozták természetesen kissé erősen.
0: És nyilván ez az felveti azt a kérdést, hogy ilyenkor hol marad a szolidaritás a pesti szemben, ugye? és szerintem egy releváns kérdés, és én is gondolkoztam rajta. És az a helyzet, hogy nagyon nehéz szolidaritást vállalni akkor, amikor a méltánytalanságnak olyan súlyos uh, tapasztalatai vannak a ti működésetekkel kapcsolatban, mint amiket adott esetben nekem el kellett viselnem. Tehát ti konkrétan önöket leírtatok, hogy én politikai terrorista vagyok. Na most egy politikai terrorista az ugye emberi életek kioltására szerveződik, és tömeggyilkosságokat, tömeggyilkosságokat hoz létre. Ne arra, hogy Gergely, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy rám ti így hivatkozzatok. És most csináltam egy gyűjtést, nem fogom elkezdeni felolvasni, hogy milyen egyéb inszinumációk érték a személyemet. Nem lehet szolidaritást vállalni azzal, aki korábban módszeresen megtagadta a méltányosságot azzal szemben, akiről, megjelentette a cikkeit. Tehát, hogyha most méltánytalanak érzitek a helyzeteket, akkor szerintem érdemes elgondolkodni azon, hogy valószínűleg azért érdemes méltányosnak lenni, akár azokkal szemben is, akikkel szakmai különbségetek van, vagy nézeteltérésetek, mert jöhet egy olyan pillanat, amikor szükségetek lenne neki az ő méltányosságára veletek szemben.
2: Ez biztosan ez lehet, ad, kérdés, biztosan lehet ad az erről szóló cikkeinket, ott konkrétan facsimile, lefotózva kitettük a Facebook esetében is, és a Youtube esetében is, a, válaszukat, hogy miért törölték a csatornáinkat, és nem volt válasz. Tehát konkrétan a Facebook esetében semmi, annyi, hogy fenyegető tartalmakat osztottunk meg, és nem tudhatod meg, hogy mit. Youtube esetében meg az, hogy újraindítottunk egy csatornát, amit egyébként nem indítottunk újra, mert ez a Pesti TV csatornája volt már, de ott az előző törlésnél sem kaptunk érdemi választ, hiszen nem vagyunk pedofilok, és nem népszerűsítettük a pedofiliát. Tehát szerinted az rendben van, még akkor is, ha nem tetszik, amit írunk rólad. Az rendben van, hogy jobboldali orgánumokat a Google és a Facebook úgy tüntet el, hogy még érdemi magyarázatot és fellebezési lehetőséget sem. Én úgy
0: tudom, hogy ez rajtatok kívül, vagy rajtatok kívül más nem ilyen érint. Nagyon az sok is sok az is van a YouTube csatornája, Prosperál, van, a, hírtévé... prosperál, van a Hírtévének is
2: YouTube csatornája, az Ami is de Prosperál. De ne, ne, ne arra, hogy ez, ez egyáltalán nem igaz. Bohár Dániától kezdve a 886 oldalán keresztül. nagyon
0: 88800 az létezik meg?
2: Amikor még egy nagyon jelentős vélemény, formáló blog volt, akkor letörölték a Facebook oldalát teljességgel, Bohár Dánielét is letörölték, Deák Dánielét is letörölték.
0: Mi Deák Dániel Facebook oldalát letöröltek? Amit látsz, igen. az
2: már egy új Facebook oldal. Letörölték, és számos olyan eset van, per pillanat is, hogy olyan mértékben van lekorlátozva, hogy Facebook oldal gyakorlatilag nem működik, illetve ami megint csak Szerintem például nektek óriási károkat okozna. Úgynevezett monetizálást tilt a YouTube, tehát hogy letétje a reklámokat róla. Ezzel elbüszkélkedhet így a jobboldali influencereknek úgy a fele per pillanat, hogy nem engedi a hirdetések közzétételét és így a finanszírozást a youtube az esetükben. Ez nem cenzúra, szerinted?
0: Engedjék meg, hogy
1: kiegészítsük csak. Adat, akkor, akkor csak azért
0: nem tudtam válaszolni, hogy rögzítsük, mert most az Igen, igen,
1: el, elvettem tőled a szót, rögzítsük. A karantén nem rég de monetizálták, ezt a borgágyó kollégánk oldalát. És itt még van egy ilyen másik is, hogy az alapültét központ Facebook videóját, egy, ahol arról beszélnek, hogy Magyarország Magyarország miért jó, nem mások fölé helyezik Magyarországot, ezt letiltották. volt Facebook oldalát szintén törölték egy időben, illetve a YouTube elvette a oldali csatornák zömétől a monetizációt, tehát nem kapunk reklámbevétel, mm-hmm. sem én, sem a hírtér, sem a festésrácok, sem a hajóájú, sem a politikai hobbista. tehát a prominens YouTube csatornák, akik ugye önállók, nem pedig egy konglomerátum részei azok már nem jogosultak bevételszerzésre. A Hitrádiót letiltották, amikor Izrael és a a Hamász közötti konfliktusról beszéltek. A Két Bohár Bohár és Deák szintén tiltották. A Fidesz hivatalos oldalait letiltották, pontosan mondom, hogy Ferencváros, Szeged és Vác. PSTV törlése, illetve van még egy másik is, a pestisácok.hu-t nemrég törölték, ezt biztos tudod, és a kampányban pedig letiltották 2018-ban a, Fidesz, a Fideszhez köthető oldala, tehát Fideszes alapszervezetek hirdetési fiókjait.
2: Hozzáteszem még, hogy 2019-ben az önkormányzati kampány idején a MediaWorks és a Pesti srácok összes termékének a promóciós fiókját pont a kampány
1: idejére És itt térünk vissza Gerdő kérdéséhez, szerint ez nem cenzúra szerint, vagy ez rendben van ez szerint. Tehát ezzel szemben baloldali portált nem ért ilyen sérelem. Azt nem tudom, hogy nem ért miért.